0: vocês que estavam no Borel ontem, vocês viram pessoas entregando a vida para Jesus? Sim? Quem foi para o Borel aí? Eu não pude ir. Vocês viram pessoas entregando a vida para Jesus? Sim ou não? Sim? Algumas pessoas entregaram a vida para Jesus. Vocês perceberam o quanto aquela comunidade de fé tem sido, aquela, aquela comunidade, aquele morro, tem sido impactado com a presença da igreja ali? Vocês conseguem perceber a diferença? Legal. Eu quero contar uma coisa para vocês. E eu queria que você primeiro repetisse comigo a frase, o meu Deus, meu Deus está cuidando da sua obra. Cara, não tenha dúvidas de que Deus está cuidando da obra dele sobre a terra porque apesar de tudo que a gente possa imaginar, há uma explosão de graça no mundo, há uma explosão do amor, do do amor de Deus revelado em Cristo Jesus no mundo, a ponto de que um milhão e 200 mil pessoas se convertem todos os dias no mundo inteiro, sabe o que, que isso significa? Que por mais que a gente esteja vendo toda a propaganda do islamismo, do budismo, de hinduísmo O budismo cresce junto com o hinduísmo 2,7% ao ano O islamismo cresce 2,7% ao ano Você sabe quanto a igreja está crescendo ao ano no mundo? 6,9% ao ano é quase três vezes mais. Sabe por quê? Porque Deus está derramando do seu amor e da sua graça nesse tempo. A palavra do Senhor é verdade, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu, ele ungiu a igreja. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações de tal forma que o que está acontecendo é algo surpreendente. Sabe que eu posso ouvir amém? amém. Cara, você não está entendendo São mais de 3.500 igrejas abrindo Então, onde o nome de Jesus é mencionado Onde o nome de Jesus é mencionado As pessoas entregam a vida a Ele Então ao mesmo tempo que Há uma explosão do amor e da graça de Deus, há uma necessidade de que haja uma explosão de discipuladores, de pessoas que entendam que a sua responsabilidade é conduzir essas pessoas, conduzir essas pessoas ao conhecimento da graça, ao conhecimento de Jesus de uma forma tão contundente hoje pela manhã quando nós estivemos reunidos, nós pudemos perceber, como se você salva as pessoas, e essas pessoas não são discipuladas, a graça é barateada, hoje vocês puderam ver, por meio da palavra de Deus, como Dietrich de Bonhoeffer nessa afirmação, tão contundente, mas que gerou tanta vida entre nós, foi tremendo queridos, foi muito bom, e aí quando você olha para isso, e você entende, peraí, qual é o papel desses irmãos, ou desses irmãos que estão aqui, ou qual é o seu papel nessa agenda? A primeira coisa que eu queria que você entendesse, é que você compreendesse uma realidade, eu preciso alcançar gerações... Eu preciso alcançar outras gerações. Há uma tocha que o Senhor Jesus colocou na nossa mão. Nós não fomos chamados para sermos simplesmente assistentes ao reino. Para apenas de forma contemplativa. Mas o Senhor quer que eu e você entendamos o nosso papel. Entendamos queridos, é, é muito particular quando você começa a entender essa... É, é muito interessante porque quando você entende essa, essa realidade, você percebe como Deus está fazendo algo surpre, surpreendente. E nessa minha palavra introdutória, eu queria mostrar um negócio para você, por que, que é importante o discipulado? Diretriz Bonrofer vai dizer, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal, a graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz, a graça sem Jesus, Cristo vivo e encarnado. Você entende, que Deus tem algo a fazer a partir de você, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque nós temos que olhar o que Paulo recomenda ao jovem Timóteo, qual a palavra que Paulo traz ao jovem Timóteo? Para que ele pudesse então entender, para que ele pudesse então compreender o seu papel... E aí ele vai dizer na segunda carta de Paulo à igreja ao jovem Timóteo. Paulo preparando Timóteo e o lançando na empreita. Ele diz no versículo 1: "Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus." Segunda Timóteo Capítulo 2, versículo 1. Um. Amém? Amém? Então eu queria que você entendesse primeiro esse ponto. Tudo que você opera no reino, você não pode operar pelo que você faz. Espera aí, não é você irá. Não, é, não será você, Eduardo. Não será você, Gilcimar, Renato, cada um de vocês numa posição de liderança, mas vocês precisam entender que não é o que você faz, não é como você faz, não é a sua atitude em fazer, mas é quando você entende que é Cristo fazendo por você, ou seja, você não opera, repete comigo, eu não vou operar, na medida da minha força queridos nós temos uma propensão para agirmos de forma automática e deliberada, nós achamos que somos nós, mas não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele, é Ele vivendo em nós, é Ele movendo-se através de nós, você entende isso? Porque Paulo declara na carta, escrevendo a igreja da Galáxia, ele diz, já estou crucificado com Cristo. Capítulo 2, versículo 20, vivo não mais eu. Então quem é que vive agora? Repete, quem vive agora? Cristo. Cristo. Lembra daquele, no hino 574, eu acho que é 574 do HCC, não a minha vontade, ou 520, não lembro. Não a minha vontade, mas a tua. Não os meus pensamentos Mas os pensamentos teus Não os meus descaminhos Mas os caminhos teus Que eu proclame ao mundo Aos amigos e ao mundo Que eu só vivo Que eu só ando Segundo a vontade de Deus Então não é você quem move-se Não é você que faz Cara o que que é isso? então agora eu deixo de ter uma vida autoexistente. eu deixo de, não, é porque eu dependo da palavra dele, eu dependo da porção que ele libera para mim, eu dependo de, do que ele ensina no meu espírito, eu dependo de como ele ministra sobre a minha vida, então não é o que eu faço, é o que ele faz em mim, por isso que Paulo diz ao jovem Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, ou seja, dependa, ...unicamente da graça, você sabe o que significa isso? Sabe o que significa lá? Sabe o que significa Daniel? É que quando você se torna fraco e dependente, é que você vai se tornar mais forte, ...quanto mais você depender de Deus, repete comigo, quanto mais eu dependo de Deus, ...mais, eu de Deus. mais forte eu me torno, então não é a sua habilidade... Espera aí, mas como assim não há minha habilidade? É claro, você vai ter que ler, você vai ter que estudar, você vai ter que buscar, você vai ter que jejuar, você vai orar, você vai se fortalecer, mas é o Espírito Santo, por isso que Paulo deixou muito claro, quando você é, for, é fraco, é aí que Ele opera por meio de você, é aí que Ele vai caminhar com você, é aí que Ele vai sustentar os seus passos, é aí que Ele vai sustentar a sua Palavra, é aí é que ele vai fazer você acordar de madrugada para orar. Hoje eu estava saindo de casa e terminando ali. E foi muito legal porque eu abri o meu esboço agora aqui. Eu falei, e papai, não tem nada no meu esboço. Eu mandei sincronizar o aplicativo no computador, mas ele não sincronizou. Eu, sei, eu, eu falei assim, agora vai ser legal e está sendo, graças a Deus que eu tinha marcado os textos bíblicos, mas antes de eu falar, antes disso, de eu perce, perceber isso aqui agora, mas eu achei interessante que eu estava em casa, e aí veio uma pessoa expressando e falou assim, você tem que jejuar, eu falei opa, então você começa a entender que Ele vai te dar comandos, ele vai te dar direcionamentos, por quê? Porque é preciso se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Se a gente não se fortificar nessa graça, meu irmão, nós vamos nadar, 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 vamos trabalhar, vamos desempenhar e nós vamos só ver cansaço e enfado. Porque não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, é Ele se movendo através de nós. E aí Ele diz, e as palavras que de mim ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis... Então Paulo fala assim ó, Timóteo, eu estou te dando um negócio que você vai confiar a homens fiéis, e que sejam também capazes de ensinar a outros, opa, Paulo primeira geração, Timóteo segunda geração, os homens fiéis terceira geração, e os outros a quarta geração, só na palavra de Paulo, ao jovem Timóteo, ele já está vislumbrando quatro gerações à frente... E o que é ser fiel? É ser fiel a Deus, mas é também ser fiel ao seu líder, é, é confiar a homens que sejam idôneos, homens que sejam dignos de confiança, homens que vale a pena você investir, e correr atrás, e morrer por eles, e lutar por eles… Porque essa é a visão queridos Do discipulado É você ver Cristo sendo formado Naquelas pessoas que o Senhor te confiou É você ver essas vidas Impactando gerações É você ver esses meninos Essas meninas que um dia eu cheguei aqui Eram meninos e meninas E estão se tornando homens Estão ganhando pessoas Estão apacentando pessoas Estão sendo um instrumento poderoso Nas mãos de Deus Por quê? Porque decidiram crer Ousaram crer quero dizer uma coisa para você nessa noite, ouse crer, ouse crer, não tenha medo, o processo é muito legal, porque havia uma necessidade de que Timóteo, aquilo que ele recebeu, ele confiasse a homens fiéis, eu quero dizer a vocês, líderes de primeira geração, líderes de segunda geração, vocês precisam ser fiéis vocês precisam ser homens íntegros vocês precisam ser mulheres íntegras vocês precisam ser aqueles que são cheios de confiança, Por quê? porque queridos, Deus vai sacudir Deus está nos preparando Deus está movendo os nossos corações nós não estamos brincando de célula nós não estamos fazendo simplesmente grupos de compartilhamento nós não estamos fazendo grupos para simplesmente se juntar sem um propósito, não queridos nós queremos ver o reino de Deus sendo edificado através das suas vidas e é muito legal, que você vai ter que ter disposição, esse processo geracional, Paulo diz no versículo 3, ei, suporte comigo os sofrimentos, ei irmão, você precisa aguentar a onda, fala para o seu irmão assim, ei, fala assim, ei, aguente sofrimento, suporte comigo, os meus sofrimentos, como bom, soldado de Cristo Jesus, você é soldado de quem? De Cristo Jesus, Fique isso bem claro para você, você é soldado de Jesus, você é filho de Jesus, você é discípulo de Jesus, e é aí queridos que é muito interessante porque Paulo começa a falar de, de algo muito contundente para o jovem Timóteo, e isso é muito importante para nós, que queremos estar nesse processo, que queremos nos envolver nesse processo, é que para alcançar gerações, eu preciso ser santo, fala assim, para eu discipular, eu preciso de santidade, então Paulo diz assim no versículo 22, fuja, dos desejos malignos da juventude E siga a justiça A fé O amor e a paz Com aqueles que de coração puro Invocam o Senhor Ei, fala para o seu irmão Olha com quem você se associa Lembra de Sambalate? Lembra de Tobias Lembra de Jessé? o árabe Lembra de Absalão Paulo está dizendo para o jovem Timóteo, cuidado com quem você se associa, Sambalate e Tobias, eles andam à espreita, Jessen o árabe não aparece, ele é eminência parda, o nome dele nem aparece no livro de Neemias. e é muito interessante você entender, porque ele não, não aparece, mas ele estava junto, e aí você vê a atitude deles, é uma atitude de quem sempre anda na sombra, sempre quem anda na ocultação... Ele está sempre por trás, é a eminência parda Que nunca aparece Paulo está falando ao jovem, olha Você tem que cuidar de você mesmo Fugir da, dos desejos Malignos da juventude Você precisa ser santo, você precisa tomar cuidado Com o que você vê, com o que você ouve E você precisa tomar cuidado com quem você vai Se associar, por quê? Porque você não pode Se associar com quem não tem o um coração puro mas como é que eu vou descobrir isso? O Espírito Santo vai dar discernimento para você Porque nós não podemos ver como a gente vê Nós temos que ver como o Espírito vê Não é você que julga Fala assim, não sou eu que julgo Não queridos, não são os nossos olhos Não são os nossos olhos Nós precisamos aprender a olhar as pessoas como o Espírito as vê e aí, o Senhor vai encher o nosso coração de graça, vai encher o nosso coração de compaixão, vai encher o nosso coração de misericórdia, vai fazer a gente andar mais uma milha, e mais uma milha, e vai fazer a gente andar mais duas milhas, mais três milhas, por quê? Porque você encontrou uma joia e a joia de valor precioso, é aquela joia que quando vai sendo lapidada, epa, pega aquela pedra bruta, e vai tirando uma casca, vai tirando uma outra, vai tirando outro pedaço, vai tirando outro pedaço, e para você lapidar uma joia, para você lapidar uma pedra bruta, você precisa impor calor, tem que pôr fogo, tem que lixar, e aí você vai lapidando, você vai lapidando, vai tirando a casca, vai tirando as trincas, e aí quando você de repente olha, o Espírito Santo pegou aquela pessoa, que parecia que não tinha jeito Aos olhos humanos Mas nos olhos do espírito Ela é completamente restaurada E ela é limpa E daqui a pouco ela começa a ganhar pessoas Ela começa a se envolver E ela vai sendo preparada E quando você vê Ela é um líder mais eficaz que você Sabe por quê? Porque nesse processo não existe competição É o reino É o reino Não tem competição por isso que você precisa ajustar bem. Fidelidade, confiança, caráter. E aí você vai percebendo como o Espírito Santo, ele vai te dando a visão, ele vai preparando o seu coração. Por quê? Porque, queridos, o Senhor vai trazer aqueles que iam de ser salvos. Queridos, o Senhor vai trazer porque? Porque ele está cuidando da sua obra. Deus está agindo no mundo Deus está testemunhando Deus está manifestando a presença dele em todos os lugares não há lugar onde Deus não esteja manifestando a sua presença e aí o que vai acontecer? queridos, as pessoas vão ser salvas as pessoas vão sendo salvas as pessoas vão sendo trazidas vão sendo ajuntadas você encontra na rua você encontra aqui você testemunha você abre a sua boca e declara o Evangelho e as pessoas entregam a vida delas para Jesus Simples assim Eu achei interessante, domingo passado a gente estava ali à porta Foi domingo, cadê a Cíntia? Cíntia está aí Léo? Está trabalhando? A Cíntia estava em pé, tinha uma menina Eu não sei onde ela estava sentada No culto. mas ela estava em pé Ali na porta, eu estou bem olhando para ela assim Aí eu falei para a Cíntia, Cíntia Quem é essa moça aí? Ela falou, eu não sei Aí eu falei, você está esperando o que para descobrir? Aí ela pss, correu Se apresentou a ela E ela falou o nome E aí ela pegou a ficha Aí eu falei para que Depois ela veio e falou comigo Apóstolo, aquela moça está aí? Não sei se ela está aí hoje É a Rebeca? Ela está aí a Rebeca? Não sei se está hoje aí não Aí Ela foi lá e pegou a ficha Ela falou pastor Ela falou apóstolo as duas, ela e os dois, ela e o namorado, são tesouros que foram ganhos no carnaval, mas ainda não tinham preenchido nem a ficha, assim ó, ali em pé na porta, ali em pé na porta, eles já estavam dentro, a gente nem sabia, vão ser encaminhados para uma célula, e aí, queridos, você entende que Deus está fazendo o quê? Ele está chacoalhando a terra. Fala assim, Deus está agindo na sua, obra. Deus está na sua obra. Você tem dúvida? Mas você tem que prestar uma outra cuidado, olha, cuidado. E você tem que tomar cuidado, porque senão você cai na esparrela. Evite as controvérsias tolas. Inúteis, pois vocês, você sabe que acabam em brigas, cuidado em ficar discutindo genealogia dos anjos, sexo dos anjos, ficar discutindo teologia, irmão. Todo debate teológico não leva a lugar nenhum, porque as posições teológicas elas são posições eu tenho visto algumas coisas, eu, fico, eu tenho observado um monte de pastor que fica na internet, ao invés de estar pregando o Evangelho, quer discipular as ovelhas que são de Jesus, mas que são sobre o cuidado de outro pastor, e a gente está vivendo aí uma linha apologética, tem um monte de gente fazendo defesa do Evangelho, mas preste atenção queridos, Deus não precisa de defesa, o que isso está criando é uma oportunidade para fazer o quê? Controvérsias tolas Genealogias Discussões vazias Que só vão produzir feridas E nos separar Então Paulo diz para o jovem Timóteo Timóteo, olha essas quatro gerações Escolhe homens fiéis Que eles sejam capazes de ensinar o outro Mas você tem que ficar esperto Para você não cair Em controvérsias tolas E inúteis então meu irmão, a gente tem que vigiar Por quê? Porque ao servo do Senhor não convém brigar Mas ser amável para com todos Apto para ensinar e paciente Então você não pode aceitar a provocação Você não pode cair na esparrela porque se você aceita a provocação Você vai entrar num caminho E esse caminho vai gerar ferida E dor, e mais ferida E mais dor, e não vai produzir benefício Porque o servo do Senhor não tem que brigar O servo do Senhor não tem que se defender Por quê? Porque o Senhor vai defender você Fala assim, o Senhor vai me defender Sabe por que Ele vai te defender? Porque você está alinhado com Ele se você não está alinhado com Ele, Ele não tem negócio contigo, mas se tu está alinhado com Ele irmão, a tua briga é a briga dEle, Ele não vai deixar você na pista <risos> pode falar para o seu irmão aí, Deus não vai deixar você na pista não filho Ele vai te honrar Ele vai sustentar o que Ele te deu Ele vai abençoar e vai fazer prosperar as suas mãos olha lá o Salmo confirma as obras das nossas mãos Lá no salmista Ele vai confirmar as obras das suas mãos Ele vai abençoar você Ele vai frutificar através de você Só que Preste atenção Vai ter que ter disciplina Não se eu lidar na célula Você vai ter que chamar a atenção do irmão Você vai ter que falar com ele Olha o que, que Paulo diz para o jovem Timóteo Devem corrigir Com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou, para fazerem a sua vontade. Irmãos, isso é muito sério, há uma coisa que, eu contei para vocês de manhã como o Espírito Santo trabalhou na minha vida essa semana. A respeito de uma ovelha que precisava ser admoestada. E Deus, de um dia para o outro, Ele me deu uma leitura, e naquela leitura, o Espírito Santo falou comigo: Você vai ter que mudar e eu marquei com esse irmão na segunda-feira, na segunda-feira ele não pôde vir, depois a gente marcou para terça e ele pôde vir, e quando eu fui conversar com ele, eu era outra pessoa, porque se ele tivesse conversado comigo na terça-feira, tinha ficado ruim para ele, porque eu tinha todos os motivos para agir, mas o Espírito Santo falou, olha para ele, como eu o vejo, não como você o vê, Aí eu falo, ô oh, papai, oh, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Às vezes a gente não, não quer ouvir o Espírito Santo, a gente tem certeza que a nossa posição está certa, mas o Espírito Santo vem e fala, e o Espírito Santo tem uma palavra doce, que às vezes que você, todas as vezes que você transgride, a, o ensino dele você paga um preço alto. E aí eu falei, não, ó, vai lá, marca, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, e pá queridos, dá trabalho, dá muito trabalho, tem que ser ânimo, tem que ter longo ânimo, tem que ter longo ânimo, tem que ouvir e não responder, porque se você responder imediatamente, você mata a ovelha, porque às vezes a ovelha é muito contundente no que ela fala, mas ela não percebe, ela está ferida, e aí você tem que entender o texto Olha, corrija com mansidão Os que se lhe opõem Na esperança de que Deus lhe conceda Porque é Deus quem vai operar Preste atenção, se um casamento A esposa não muda ninguém, pastor não muda ninguém Líder não muda ninguém É só o Espírito Santo que pode mudar uma pessoa Fala assim, o Espírito Santo é o dono da igreja Espírito Santo meu irmão é ele, nós estamos no governo dele Nós estamos na dispensação dele Ele manda na igreja Por quê? Porque ele é o amigo do noivo Ele está preparando a noiva Fala assim, eu sou a noiva que está sendo ataviada Para encontrar com Jesus É isso irmão O Espírito Santo está trabalhando em você Para que você possa ser apresentado a Jesus Puro, santo, imaculado Limpo de todas as mazelas desse mundo Será que eu posso ouvir um amém? Amém uh! Irmãos, ele está falando muito claro E aí a gente olha para as notícias A gente olha para a crise A gente olha, ah, abrindo uma ali, Está acontecendo isso, aquilo, está acontecendo Paulo fala para o jovem Timóteo Ele continua dizendo, capítulo 3, versículo 1 Saiba disso Nos últimos dias Sobrevirão tempos terríveis Fala assim Deus nos deu o melhor momento para ministrar vou pedir para você repetir, porque você não está crendo não, Deus nos deu o melhor tempo para ministrar, Deus nos deu o melhor tempo para ministrar, quem, okay. quando é que você nasceu? 80, década de 80, o negócio estava pegando fogo na década de 80, as comunidades estavam começando a abrir a Acontecer Cadê irmã Célia? Irmã Célia a Só faz aniversário quarta-feira Dia 4 a Só faz aniversário junto com a igreja Não deixa de vir no café não Que a gente vai cantar parabéns para a senhora hein? Irmã Célia faz aniversário dia 4 A senhora nasceu que ano? 35, 35. 4, 4 de 35 O que eu quero dizer para você É que você não nasceu em 29 Você não nasceu em 39 Você não nasceu em 1910 Então Deus não te chamou para ontem Deus não chamou você para ministrar ontem Na década de 50, no meio do pós-guerra porque se Deus quisesse que você tivesse Fosse ministrar naquele tempo Você nascia lá Então Deus chamou a gente para agora por quê? Porque ele nos chamou em Cristo Jesus agora Então fala para a pessoa que está nos falando assim O tempo é agora, Sim, é agora. Paulo já estava avisando para o jovem Timóteo Que iriam sobre, sobreviver Tempos difíceis Olha a lista que, que ele dá para Paulo Paulo dá para ele Os homens serão egoístas, avarentos presunçosos arrogantes, blásfemos desobedientes aos pais ingratos, ímpios sem amor pela família irreconciliáveis caluniadores, sem domínio próprio cruéis, inimigos do bem traidores, precipitados soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade mas negando o seu poder, afaste-se desses também, olha a palavra de Paulo, fique esperto, porque a aparência deles é de piedade, a paz do Senhor amado, boa noite meu irmão, é uma alegria indelével estar com você, aí começa, porque eles vão vir, de, eles vêm de todo jeito nós não podemos criar estigma ah eles vão aparecer assim, não a palavra de Deus diz que eles vêm de todo jeito só que você tem que prestar atenção, porque, porque esse é o tempo que que nós estamos ministrando é nesse tempo que Deus nos chamou para fazer os discípulos que Ele nos enviar porque quem ganha é Ele quem flui é Ele porque se você olhar para a palavra quem é que convence do pecado da justiça e do juízo? é Ele não somos nós, nós só temos que abrir a boca, quando você abre a boca e pensa que você vai falar, que não vai funcionar, é aí que funciona, Por quê? Porque é Cristo falando por meio de você, Cristo vem te dar uma palavra de sabedoria, ah, cadê a menininha ali ó, Soraya não é? A Soraya saiu daqui procurando um Gabriel porque quando ela decidiu ir para o Borel, Deus diz, vai lá e fala com Gabriel, e ela ficou o morro inteiro procurando o Gabriel, até que de tarde, ela achou o Gabriel, porque o teu Deus está cuidando da tua obra, o Gabriel já tinha, estava pronto para deixar o tráfico, para deixar tudo, e voltar para Jesus, e caminhar, para ir ser ministrado, na hora de sair, ele, ele desistiu, ele desistiu de ir, mas Deus não desistiu dele. Você entendeu? Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Você pensa que Deus desistiu de você? Ele vai pegar você, ele vai colocar você do jeitinho dele. Porque ele, fala assim: Ele é o Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado assim: O Espírito Santo vai te pegar. E quando Ele te pegar hum, hum. Irmão, o Espírito Santo vai pegar você Grita bem alto, me pega Espírito Santo Sim. Você tem que querer querido Porque Ele está doido para fluir através de você Ele está doido para que você Para que nós sejamos juntos Ele quer derramar o rio de Deus por meio das nossas vidas Mas a gente tem que entender esse tempo a gente precisa entender, queridos O processo de Deus E esse processo é um processo tremendamente Que demanda um esforço Que demanda trabalho Que derrama um, um gasto E um investimento de energia É jejum, jejum, oração E pé na cara do capeta O tempo todo Você entende isso? Você está entendendo mesmo? Então agora se mova, filho deixe o Espírito Santo te, te conduzir deixe o Espírito Santo mover-se através de você tem tantas pessoas tantas pessoas nós temos multidões para ganhar lá fora mas tem muita gente para a gente cuidar aqui dentro gente gente que a gente tem que ministrar e aí você vai entender queridos, o propósito, o propósito de tudo aquilo que Deus estava falando, se você ler esse capítulo 2, você vai ver Ele falando coisas grandiosas sobre o obreiro aprovado, você vai ver Ele ensinando coisas contundentes a respeito do processo de discipulado, e você vai entender o quanto esse processo é custoso, mas quanto Deus se está empenhado nele lembre-se, lembre-se, nunca esqueça da palavra catartismos, é o aperfeiçoamento dos santos, Deus confiou, cadê a Cleide? Cleide hoje eu vi um negócio no seu estudo Characatáim, a, a minha esposa que me mostrou, não fui eu que vi não, ela olha isso aqui que está no estudo, a Cleide fez um estudo para as crianças… E ela fez sobre os cinco pilares do tabernáculo, não foi isso? E ela estabeleceu lá para as nossas crianças, que os cinco pilares do tabernáculo, lá no Velho Testamento, são hoje, na igreja de Jesus, os cinco ministérios. Olha que coisa top, irmão. Eu falei, eu vou pregar desse negócio aí minha filha, tu vai pegar o sermão da Cleide, né? Adolescente estraga tudo. Pronto, já contei aqui, posso pregar mais Mas pode, dizendo a fonte, pode Mas agora não tem graça, né? Chama a Cleide para pregar, né? Aí, Cleide, Vai pregar Irmão Um negócio top que ela ensinou Para as crianças As crianças estão aprendendo sobre isso E a gente aqui, eu falei assim Caramba, como é, onde é que ela descobriu isso? Que negócio é esse? Aí você olha os cinco ministérios, os apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, pastores e profetas, as cinco colunas do tabernáculo. São as cinco colunas por quê? Porque o Espírito Santo veio e com os seus dons e deu isso. Aí no versículo 11 ele diz: "Para quê? Para edificação da igreja. A casa o corpo, pessoal, os cinco ministérios são a coluna do, do corpo de Cristo na terra vocês estão ruins de falar aleluia hein? pra caramba, hein? vocês precisam fazer um cursinho meu Deus mas é isso, aí você pensa assim: meu Deus, as crianças estão. É exatamente isso, a Cleide já entendeu, as crianças precisam ser ensinadas a respeito das coisas do Espírito, por quê? Porque elas precisam, elas estão numa fase que, se lhes for ensinado a respeito do batismo no Espírito Santo, se elas forem batizadas no Espírito Santo agora, meu irmão, não vai ficar parede sobre parede, porque essas crianças vão incendiar o mundo. Sim. Eu recebi um testemunho, eu não vou dizer o nome porque eu não quero expor... Mas eu recebi um testemunho de que um jovem subindo o morro... Ele não queria nem saber se o cara estava com metralhadora, se estava com escopeta... Ele ia lá e pá, em nome de Jesus... Cara, eu falei assim, o garoto não tem medo? Não, não tem medo, porque ele nunca viu isso... Mas ele testemunhou para aqueles meninos, para aqueles outros meninos... Ele foi empoderado pelo Espírito Santo... Você não vê a mulherada falar de empoderamento... Mulherada, se empodere é do Espírito Santo, é. deixa o Espírito Santo te pegar, vai ser power na sua casa, vai ser top, vai ser fogo, quando seu marido chegar, você está lá, characa... É. Uh. Você vai estar tá lá no mistério profundo, dentro de casa, ele vai entrar, o que, que é isso mulher? Ele não vai entender não, porque o marido demora para entender... Marido é sempre um cara meio lento Por mais que a gente A gente pensa que é o um esperto né Que a gente é o leão do pedaço Mas quem é a leoa? Quem é que caça Zé Mané? A gente é caçado e não sabe irmão A gente está lá oh, 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 E ela está lá só no xaracatá de noite Orando, 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 orando. Meu irmão Há um dia querida, você não sabe o que aconteceu, eu estava orando, ela fala amor, eu estava orando, e aí Deus veio, no meio da minha oração e eu não sei o que, é que aconteceu, ela fala querido, Meu irmão ela está orando por ti há três anos, cinco anos, para o Espírito Santo botar fogo em você, aí você chega cheio de, de, de novidade para contar para ela o que ela já sabe, filho eu já sei, ele vai te pegar, porque ele falou comigo que ele ia te pegar... E aí você, você que é meio duro Depois que você conta tudo isso para ela Você fala aí irmã Fala mulher, toma aí o cartão Toma tudo Pode ficar tudo com você Aí o outro já está falando ali Isso aí é espírito de porco pastor Não é não irmão O Espírito Santo quando ele vem Ele faz o troço perfeito Irmão para sua esposa Você pode largar o um negócio na mão dela Que funciona Pode largar que funciona. É tremendo, por quê? Porque esse é o desejo de Deus.